0: kaikille.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen kansal kansanlähetyksen tuottamaa avainkysymyksiä ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä juontajana ja kysymyksen esittäjänä. Ja tähän ohjelmaan tosiaankin saa lähettää kuka vain kysymyksiä. Niitä kysymyksiä voi lähettää netin kautta. Siellä on sellainen kohta kuin palaute. Tai sitten puhelinnumero on 044-447-7841. Eli 044 447 Ja sinne voi lähettää niin tekstiviestiä kuin WhatsApp-viestiä, mutta ei kannata soittaa siellä, ei kukaan siinä numerossa vastaa. Tällä kertaa vastaamassa kuitenkin on ihmisiä, ihan oikeita ihmisiä, eikä mitään automaatteja, niin kuin joihinkin numeroihin, kun soittelee. Eikö niin, Aleksi Soininen? Tervetuloa. Kyllä, minä olen ihminen. Kyllä, se tuli todistettuakin. Ja toisena vastaajana Pitsku, eli Pia-Maaria Matkoski, tervetuloa. Kiitos. Ja te olette nyt tässä ollut jo muutamassa jaksossa, niin sen kummemmin ei esitellä, mutta Aleksi tekee juniorityötä tää, täällä Ryttylässä. Ja Pitsku sitten tuolla eteläpohjan maalla on siellä tekemässä nuorisotyötä ja välillä täällä Ryttylässä myös. Mennäänpäs tällä kertaa, niin jo hei, seuraava kerta kun Pitskua näkee täällä Ryttylässä, niin on varmaan uutena vuotena haastatapahtumassa, vai kuinka?
0: Kyllä, pitää paikkansa, että ei sinnekään nyt enää ihan kauhean pitkä matka ole, vaikka on tässä nyt joku jouluvälissä.
1: Niin, se on siinä, mutta uusi vuosi on sieltä kuitenkin tulossa ja kannattaa sinne jo ilmoittautua, jos olet alle, onko 20 ikäraja vai?
0: 19, mutta 20 pääsee talkoisiin.
1: Aa, no (laughs) niin, hyvä. Elikkä 15-19-vuotiaalle ja siitä ylöspäin muutama ikä pääsee sitten talkoisiin tai ikäryhmä. Tämänkertainen kysymys on, mikä on hengellinen uudistuminen tai mitä on hengellinen uudistuminen? Pitsku.
0: Tämä oli ihan mielenkiintoinen kysymys tai sille, että se et niin Siihen liittyy ehkä paljon mielikuvia, mutta semmoinen, että ei ole tullut koskaan pohdittua, että miten vastaisi tämmöiseen, mutta nyt pohdin. Ja mulle tuli mieleen kolme semmoista eri näkökulmaa. Ja ensimmäisenä tuli mieleen, että kun puhutaan hengellisestä uudistumisesta, niin tarkoitetaan semmoista, että semmoisen kuivan kauden tai erämaakauden jälkeen tulee jotenkin semmoinen parempi aika, että usko tuntuu elävämmältä ja tuntuu helpommalta pitää yhteyttä Jumalaa ja helpolta lukea raamattua ja rukoilla ja käydä seurakuntayhteydessä. Että, että on ollut jotenkin kuivaa, mutta sitten tulee niin kuin usko jotenkin eläväksi. Se on ehkä mitä mulle ensimmäisenä tuli mieleen tämmöisestä hengellisestä uudistumisesta. Mutta sitten toinen, mitä tuli mieleen oli semmoinen, että, että on niin kuin kulkenut jotenkin kauas Jeesuksesta. Että niin kuin on ehkä aikanaan, Tullut vaikka riparilla uskoon ja sitten on alkanut käydä seurakunnassa ja lukea raamattua, mutta sitten on tullut, on vaikka mennyt lukioon ja koulukiireet on alkanut painaa päälle tai on harrastanut niin kuin tosi vahvasti jotain ja on ollut treenäjä ja kisoja ja kaikkea semmoista ja ei ole niin ollut syystä tai toisesta aikaa Jumalalle ja on etääntynyt Jeesuksesta. Niin sitten tuleekin semmoinen, että Jeesus alkaa vetää puoleensa ja se usko tulee uudelleen tärkeäksi ja haluaa niin kuin oikeasti ottaa sen osaksi arkea ja varata sille aikaa. Ja ehkä kolmas, mitä tuli mieleen, niin on semmoinen, että, että niin kun, mm, tulee joku uusi oivallus. Jotenkin semmoinen, ei semmoinen, että Aa, tätä tämä raamatun kohta tarkoittaa, vaan että, että tajuaa jotakin niin kuin Jeesuksesta, tai armosta tai uskosta ylipäätään niin kuin syvemmin. Niin tämmöisiä asioita mä liitän semmoiseen hengelliseen uudistumiseen.
1: Aleksi, sinne tuli aika paljon, mutta mikälaisia
2: ajatuksia nousi? No oli aika hyviä. Niin en emme ehkä siihen no ainakaan äkkiseltään lisää mitään, mitään neljättä, neljättä vaihtoehtoa, vaikka varmaan semmoinenkin on olemassa, koska ihmisiä on niin paljon ja me ollaan kaikki niin erilaisia, että se voi olla, että se hengenlinen uudistuminen näyttää vähän jokaisen kohdalta vähän, vähän erilaiselta ja se voi olla joku, Vaikka yhdistelmäkin noista kolmesta, mitä tuossa äsken mainittiin.
1: Tässä Pitsku mainitsi jotenkin sen, että kun usko tuntuu erilaiselta, niin siihen ehkä liittyy osittain myös tämä kysymys, joka myöskin on tällä kertaa, että entä kun usko on tylsää?
2: Kumpi lähtee? No, ensinnäkään sitä ei pidä säikähtää. Kaikenlaista, kaikenlaista kuuluu ihmisen elämään, kaikenlaista kuuluu siihen hengelliseen elämään. Eikä se ole niin kuin erillinen saareke, ainakaan se ei pidä olla erillinen saareke muusta elämästä. Ja tulee niitä aikoja, että, että rukous tökkii ja raamatun luku ei maistu ja ei jaksaisi lähteä seurakuntaan. Ja, ei, sitä ei pidä säikähtää. Sit se, että jos sä, ö, jo huolestut siitä, että tämä tuntuu tylsältä, niin sehän on jo hyvä merkki, koska se tarkoittaa, että tämä on sulle tärkeää. Se on niin elonmerkki, jos sä huolestut siitä, että, että nyt vähän takkuaa. Ja Silti, vaikka, vaikka tuntuskin tylsältä, niin jaksaa kärsivällisesti lukea, lukea raamattuja rukoilla ja rahata itsensä sunnuntaina sinne kirkkoon tai, tai jonain iltana nuorten iltaan. Tai, tai mikä se oma pienryhmä tai paikka onkaan. Jaksaa, jaksaa lähteä. Pitsku. Joo, mä tuo
0: että et niin kun, harva asia meidän arjessa on semmoinen, joka ei joskus tuntuisi tylsältä. Et kyllä niin kun, on se sitten minkälainen juttu vaan, niin joskus se on vaan, että tämä pitää tehdä ja tuntuu ehkä vähän suorittamiselta ja tälleen. Mutta mut jotenkin, just tota, mitä Aleksi sanoi, niin ehkä vielä jotenkin kite, kiteyttäisin, että et niin kauan kun tavallaan ö, ei toimi sen tunteen mukaan vaan sille että saa tuntua tylsältä, mutta silti on valmis näkemään vaivaa sen jumalan suhteensa eteen, niin ei olla vielä kauhean vaarallisilla vesillä. Mutta sitten jos toimii sen tylsyyden tunteen mukaan ja jättää sen raamatun lukemisen ja jättää rukoilu ja jättää seurakuntayhteyden, niin sitten on vähän niin riski alttiilla vesillä. Jotenkin, kun mä tätä kysymystä katoin, niin ensimmäinen asia, mitä tuli mieleen, on, että evankeliumin eteenpäin vieminen nostaa sykettä. Et jos niinku tuntuu tylsältä ja kaipaa jännitystä elämään, niin koitapa kertoa jollekin kaverille Jeesuksesta, niin on jännitystä. En ainakaan itse ole vielä ikinä ollut semmoisessa tilanteessa, että se olisi tylsän tuntusta, vaan silleen, että se on vähän liiankin jännää useimmiten.
1: Mutta tästä ei, ei liity suorastaan aiheeseen, mutta tuo tylsä sana nostaa kyllä senkin teeman itsellä esiin, että jos se äö, tuohon lisätäkin i. Eli tylsiä. Joskus vähän kuulee sitä, että uskovat on tylsiä. Minkälaisia ajatuksia semmoinen väite herättää teissä? Sä viime kerralla puhuit juuri näistä käytäväkeskusteluista, niin oliko siellä esimerkiksi koskaan tällaista, että uskovat on tylsiä?
2: No ei ainakaan kaverit sitä mulle päin naamaa koskaan sanoneet. Niin, se on ehkä semmoinen hassu juttu, että jos, jos joku tulee mulle sanomaan, että uskovat on tylsiä, niin ne sanoo, että, nä, että uskovat on tylsiä, mutta sä et oo. <lacht> että ihmisellä on ehkä sitten joku mielikuva siitä uskovasta ja ne on tylsiä, mutta Aleksi, sä oot sitten se poikkeus. Mutta mä luulen, että jos ne <lacht> mun kaveritkin tutustuisi muihin uskoviin, niin huomaisi, että ei nääkään uskovat ole niitä tylsiä uskovia, että... että se on ehkä vaan semmoinen päähänpintymä, mikä monella voi olla. Ja tota, mitä nyt niinku uskovia kavereita lähtee katsomaan, niin enpä nyt niistä ketään kovin tylsäksi ainakaan. ainakaan mainitsisi. No, ihmiset on kaikki erilaisia ja, ja kaikki me uskovatkin olla erilaisia. Että, että meistä löytyy sitten vähän joka juna, Jotkut vähän rauhallisempia ja jotkut vähän... Vähemmän rauhallisia ja se jokaisenkin kohdalla vähän siitä, että millainen päiväkin on menossa pitku.
0: Joo, en mä kanssa voi sanoa, että uskovat olisi jotenkin erityisen tylsiä. Et eri ihmiset tykkää erilaisista persoonallisuuksista ja uskovistakin löytyy persoonallisuuksien koko kirjo. Niin kyllä siellä löytyy jokaiselle varmasti semmoisia kavereita, joiden kanssa on hauskaa ja samoja mielenkiinnon kohteita. Ja ja pystyy elämään ihan semmoista niin kuin normaalia arkea. Ja itse ainakin on kokenut, että sen jälkeen, kun sanoin Jeesukselle kyllä, tai niin kuin Jeesuksen suunnitelmille kyllä, niin äh, ei ole ollut semmoista niin kuin tylsää aikaa elämässä, että useimmiten on tuntunut paremminkin, että on vähän liiankin jännää. Että vois, voisin ottaa tylsempääkin arkea vastaan, mutta, mutta jotenkin, että niin, en mä tiedä, elämä Jeesuksen kanssa on vaan tosi jännää ja hauskaa.
1: Mitä on hengellinen uudistuminen on ollut tänään se juuri kysymys tässä. Ja jos me ajatellaan sitä tilannetta, mitä Pitsku tuossa alussa kertoi niitä kolme juttua, niin nyt jos joku kuitenkin vielä kokee tällä hetkellä, että on tylsää tai on kuivakausi, niin tässä on tullut, että lähde evankelioimaan ja lue raamattua. Mitä muita keinoja siihen on?
2: Älä jää, älä jää yksin.
0: Sanoisin, että kaverin kanssa on kivempaa.
2: <laughs> <Tietysti>. <laughs> Me molemmilla oli sama ajatus. Älä jää yksin ja kaverin kanssa on kivempaa. Että...
1: Hei, Aleksi, koska sä oot nyt ollut tässä kolme kertaa ja nämä on sun ensimmäiset kerrot avainkysymyksiä ohjelmassa. Mikä on sulla ollut semmoinen... Juttu raamatun äärellä, minkä kohdalla sä oot alkanut lyömään niin sanotusti päätä seinään, että sä et ole ymmärtänyt? Muistatko ihan ensimmäisiä sellaisia juttuja?
2: No ihan silloin, kun tuli uskoon ja tota, rupesin raamattua lukemaan ja tein sitten semmoisen niin sanotun aloittelijavirheen, että kun otin sen kirjan käsin, ja niin ajattelin, että kirja kun kirjat että se voida alusta aloittaa. Ja vaikka ei jotain tieskin Jeesuksesta ja evankeliumista, mutta siinä vaiheessa, kun rupesi sitä vanhaa testamenttia ja lakia heti ensimmäisenä paukuttamaan, niin tuntui tosi, tosi monet asiat tosi synkältä ja tosi vaikeilta. Ja, mutta sitten onneksi pääsi, kun luki Raamatun kannesta kanteen, niin pääsi lopulta sinne evankeliumiinkin. Että, että sitten monet, monet ensimmäiset kysymykset katos siinä vaiheessa, kun pääsi sinne uuteen testamenttiin asti. Eikä sä
1: Kysymyksiä heräsi vanhan testamentin äärellä ja sitten sait vastauksia, kun sä pääsit uuteen, Joo. Uuteen, uuden testamentin puolelle. Koska tätä ohjelmaa kuuntelee nuoretkin ja tuossa äsken kuultiin äh, Aleksin kokemus sieltä ensimmäisistä vaiheista raamatun äärellä, niin miten sä pitsku yleensä neuvot, että mistä kannattaa aloittaa raamatun lukeminen?
0: Kyllä mä yleensä ohjaan sinne niin kuin uuden testamentin puolelle. Toki riippuu siitä, että kuinka tuttu raamattu ennestään on. Että, että jos tuntuu, että niin kuin uusi testamenttikin on jo aika tuttu, on kasvanut uskovassa kodissa ja näin, niin kyllä sitten voin suositella jotain vanhan testamentinkin kirjaa, koska sieltäkin löytyy kaikkea mielenkiintoista ja jännää. Ja semmoista, mikä ainakin itseä puhuttelee ja tietää, että monta nuortakin voisi puhutella. Mutta... Ehkä yksi voisi olla Luukkaa-evankeliumi, koska siinä heti alussa on vaikka se niin kuin Jeesuksen syntymä, mikä nyt luetaan joka joulu ja mikä mä haluaisin väittää, että tänäkin niin aikana on jokaiselle suomalaiselle tuttu, niin sille, että hei, täällä on jotain, mitä mä tiedän, niin se ehkä voi rohkaista alkuun. Ja sitten kun Luukkaa-evankeliumissa on niin paljon vertauksia ja semmoisia niin tapauskertomuksia, niin senkin takia se on ehkä semmoinen, mitä on helppo lähteä lukemaan.
1: Hei, kiitos oikein paljon Aleksi ja Pitsku, kun olitte tässä ohjelmassa. Ja hyvä kuulija, jos kuuntelet podcasteja, niin kannattaa käydä kuuntelemassa pieni ihminen suuressa mukana. Nimittäin tuossa jo muutama viikko sitten, niin sieltä tuli sellainen jakso viime kuukauden puolella kuin kärsimys keskellämme. Ja tästä teemasta on keskustelemassa Daniel Nummelan kanssa Jarkko Haapanen. Ja ihan viimeisin jakso on tällainen kuin. Anneli Jokimies on Danielin vieraana ja he keskustelevat otsikolla Miksi jäin kansan lähetykseen 70-luvulla. Oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
0: Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille.